0: Tervetuloa jälleen Inderespodin pariin. Viime viikkoina osakemarkkinoilla on ollut pieniä väristyksiä, kun pitkät ovat lähteneet nousuun, erityisesti Yhdysvalloissa. Liikkeet on siellä ollut aika rajuja ja se on saanut sijoittumat hermostumaan siitä, että olisiko tämä meidän ultrakevyen rahapolitiikan aika tulossa päätökseen. Tänään on tarkoitus puhua velkakirjoista, koroista ja osakemarkkinoista ja tietenkin näiden suhteesta. Mukana keskustelemassa on meidän ekonomisti Marianne Palmu, joka edustaa Podia nyt sitten Turusta käsin. Tänään siis kokeillaan myös etäpodia Podia, kun pandemia yllä ja matkustelua vältetään. Tervetuloa Podiin Marianne.
1: Kiitokset ja terveiset täältä Suomen henkisestä pääkaupungista, Oli Turusta. Mukava olla täällä, näin etänä.
0: Joo, meillä menee ihan hyvin täällä Helsingissäkin, joka on semmoinen ihan oikea tässä Suomessa. Piti kuitata. No on pakkaan, se on vähän se. tota... Mennään asiaan. Toivotaan, että kaikki yhteydet toimii hienosti ja me saadaan tämä ehjänä ja kohtalaisen hyvällä dynamiikalla myös toimimaan. Mutta lähdetään liikkeelle ihan velkakirjamarkkinoiden perusteista, koska me ei olla oikeastaan hirveästi velkakirjoja käsitelty. Niin kerrotko Marianne ihan perustietojen bondimarkkinasta?
1: Joo, eli jos aloitetaan ihan tämmöisellä lukujen luettelolla, niin globaalia velkakirjamarkkinaa, kun ajatellaan niin tuossa 2020 syksyllä, josta mulla on uusimmat luvut, niin sen koko oli 128 biljoonaa dollaria, eli 128 000 miljardia. Ja Tästä markkinasta 68 prosenttia oli valtionvelkakirjoja, eli enemmistö oli niitä ja sitten loput oli yritysvelkakirjoja. Ja jos me ajatellaan, kun me tässä Podissakin nyt puhutaan valtionvelkakirjoista, niin sitten taas valtionvelkakirjamarkkinasta yli puolet muodostaa kolmikko USA, Kiina ja Japani ja sitten siellä vähemmistössä on muun muassa ö, euromaat ja USA-velkakirjemarkkinaan koko ajatellaan, niin se on sitten taas 21 000 miljardia, ja se on lähes kaksinkertainen verrattuna Eurooppaan, eli Euroopassa mennään 12 miljardissa. Eli aikamoinen ero näiden kahden talousalueen välillä on. Ja kun ajatellaan, että nämä luvut on sieltä viime syksyltä, niin nämä luvut voi vaihdella todella paljon, varsinkin kun nyt tätä uutta velkaa otetaan kovaa vauhtia, ja lasketaan liikkeelle. Ja sitten vielä yksi pieni tieto velkakirjamarkkinasta, niin maturiteetiltaan suurin osa tästä velasta on lyhytaikaista, eli nollasta viiteen vuoteen.
0: Niin, pitkäaikaisia bondejahan tietenkin myös on. Esimerkiksi Euroopassa Itävaltahan on saanut vähän huomiota tällä sadan vuoden bondillaan, ja niitä nyt löytyy myös sitten Argentiinasta ja Meksikosta. Mikäpä siinä, kun halvalla saa rahaa myös pitkäksi aikaa, ei tule ihan heti painetta sitten takaisin maksuun ainakaan. Nämä on älyttömän suuria lukuja tietenkin, niin miten näitä sitten suhteutetaan tämän vähän niin arkisempiin lukuihin, jotka aukevat, ehkä paremmin. Käsittääkseni näinä päivinä toi osakemarkkinoiden, globaalin osakemarkkinan arvo on noin 85 biljoonaa, eli... 1000 miljardia, mutta en nyt tiedä, onko toi ihan tarkka lukema näinä päivinä, mutta kuitenkin, jos toi pitäisi paikkaansa, niin bondimarkkina olisi noin 50 prosenttia osakemarkkinoita suurempi, Jos nyt luotetaan siis, että sieltä syksystä on varmasti bondimarkkina kasvanut ja osakemarkkinathan on noussut, mutta kyllähän sieltä nopeata kasvua tulee bondipuolellakin.
1: Joo, kyllä todellakin kasvua nähdään. Ja tosiaan, kyllä mä luulen, että nuo elokuva- on jo vanhentuneita, mitä mä luettelin, mutta jonkinmoinen lähtökohta tälle keskustelulle. Ja tosiaan, uutta velkaa siis lasketaan liikkeelle todella kovaa vauhtia valtioiden osalta. Ja pelkästään, jos ajatellaan tätä niin kuin koronakriisiä, niin viime vuoden Q2 eräänlainen huippu sillä silloin globaali velkakirjojen liikkeellä lasku oli 9000 miljardia dollaria. Eli se samantien niin kaksinkertaistui silloisesta vuoden takaisesta verrattuna. Eli aikamoisia lukuja. Ja tietenkin sitten jos me katsotaan tätä vuotta, niin yksi hyvä esimerkki tämän vuoden velanottopaineesta on usa hyväksytty elvytyspaketti, joka siis meni eilen läpi ja presidentti allekirjoitti sen, niin sieltä tulee kans ihan hyvää velkovuorta lisää sinne Jenkkien puolelle ja sit onhan me tietenkin myös Euroopassa meidän oma hieno elvytyspakettimme, jossa sitten velkaa otetaan koko EU-nimissä. Eli kyllä velan määrä kasvaa jatkuvasti ja senkin takia ihan niin ajan tietoa markkinasta on aika vaikea löytää,
0: kun luvut muuttuvat koko ajan. Niin, varmaankin viime vuonna tehtiin kyseenalainen ennätys tuossa velan, uudessa velan määrässä, eikä tämä vuosi varmaan kauhean siitä poikkea, vaikka nyt varmaan vauhti vähän hidastuu, jos toi talous nyt lähtee tuosta sitten parantumaan, mutta kyllähän tämä on edelleen velanottojuhlaa, jos isossa kuvassa ajatellaan.
1: Joo, että tosiaan mä tarkistin tänään, Bloombergilta näitä velkalukyä, niin Yhdysvalloissa julkinen velka on kasvanut nyt vuoden aikana lähes 20 prosenttia kokonaisvelka ja euroalueella 14 prosenttia. Ja tämä on tosiaan tarkastelujakso
0: on yksi vuosi, eli aikamoinen kasvu on nähty. Niin ja sitä velkaa oli aiemminkin ihan mukavasti molemmilla puolilla Atlantia, Kyllä, että, että summa. Summat ovat isoja. Joo. No, tuota, mennään tarkemmin vielä tuohon eri bondimarkkina eri osioihin myöhemmin, mutta varmaan noista pondeista puhutaan eniten, niin niihin syventyä vähän tarkemmin tässä, että miten tämä markkina, markkinan perusteet toimii?
1: Joo, siitä on varmaan hyvä lähteä liikkeelle. Eli jos valtiovelkaa ajatellaan kokonaisuutena, niin se pitää oikeastaan sisällään kaksi erillistä markkinaa. Eli kun valtio laskee liikkeelle velkaa, niin se sitoutuu maksamaan tälle velkakirjalle vuosittain kuponkikorkoa ja sitten tietenkin sen koko lainatun pääoman lainan erännyttyä ja Tämä on siis se kuponkin liikkeelle laskeessa, mutta ve- korko- ja velkakirjamarkkina, josta esimerkiksi mä yleensä makrokatsauksissa puhun, on tämä jälkimarkkina. Eli vaihtoehtoisesti velkakirjan voi myydä sitten eteenpäin tällä jälkimarkkinalla, jossa sen korko on tämä velkakirjan tuotto, eli yield englanniksi. Ja tämä on sellainen asia, mitä monia saattaa hämmentää, että velkakirjamarkkinalla niin yleisesti tämä tuotto ja hinta kulkee eri suuntiin. Eli kun korot nousee, niin velkakirjan hinta laskee, Eli silloin velkakirjan kysyntä laskee tai vaihtoehtoisesti tarjonta kasvaa. Eli kysyntä ja tarjonta määrittelee tätäkin markkinaa. Ja sitten korkotason laskeessa taas velkakirjan hinta nousee esimerkiksi kasvainen kysynnän myötä.
0: Niin, tätä ehkä vähän hankala välillä hahmottaa, mutta näin se tosiaan menee. Ja, ja sitten sitä olisi helpoin ajatella niin, että se aiempi alhaisemman koron bondi on vähemmän arvokas, jos saat nyt siitä uudesta pondista korkeampaa korkoa. Eli sillä tavalla nämä dynamiikka toimii käytännössä. Joo. Tämä on tietenkin omalla tavallaan merkittävä haaste tällä hetkellä, kun korot ovat tosiaan lähteneet nousuun. Eihän nämä tietenkään absoluuttisesti kovia tasoja edelleenkään ole, mutta aika voimakkaita liikkeitä. Ja jos nyt sitten sijoittaja uskoo korkojen nousuun, niin Omalla tavallaan sinne korkomarkkinalle ei tällä hetkellä kannata rahaa siirtää, koska se sitten bondien hinnat laskee, jos korot nousee. Totta kai tässä täytyy muistaa se, että jos sä pidät sen bondin sinne loppuun asti, niin sinähän saat sen pääoman ilman mitään defaulttia tai muuta, niin saat ne korot ja pääomat sillä takaisin, eli tämä on omalla tavallaan spekulatiivista aina tämä välillä tapahtuva bondien hinnanvaihtelu, mutta Joka tapauksessa eihän se tietenkään sijoittajan kannalta optimitilanne ole. Tietenkin yksityissijoittajat voi mennä käteiseen, mutta sitten pitää taistella inflaation kanssa muuten, jos jos sitä nyt sitten odotetaan myös ja sehän tässä taustalla koko ajan on. Ja ja sitten suuret sijoittajat, niin pakko se on jonnekin arvopereihin siirtää niitä isompia massoja, että se ei oikein toimi niin, että niitä patjan alle laitetaan. Mutta Marianne, mitkä ovat yleensä niitä perinteisesti bondien hintatasoa määrittäviä tekijöitä?
1: Joo, no niitä onkin aikamoinen lista. Eli jos lähdetään sieltä kysyntäpuolelta liikkeelle, niin kyllä bondimarkkinalaista kysyntää määrittävät juurikin nämä inflaatio- ja talousodotukset, joista nyt on viime aikoina aika paljon talousmediassa puhuttu. Sitten on tietenkin yleinen likviditeettitilanne. Sitten on juoksuaika, millainen juoksuaika tällä velalla on. Sitten on luottoluokitus. Luottoluokettajathan antavat, antavat omia arvioitaan tästä valtion velan hyvyydestä tai ponttimarkkinan hyvyydestä. Ja sitten nykyisellään sitten tätä kysyntää määrittävät yhä enemmän nämä keskuspankit ja niiden osto Ja tarjontapuolella siellä sitten on luonnollisesti tämä, että miten paljon velkakirjoja lasketaan liikkeelle yleisesti eri talouksissa ja valtioissa. Ja tosiaan tämä tarjontapuoli, niin sille on annettu nyt ehkä vähän enemmän painoa, koska tämä tarjonta on aika paljon lisääntynyt viime aikoina velanoton myötä ja tällä velanotollahan tätä USA-kielvytyspakettia nyt sitten rahoitetaan.
0: No, toisella puolella onneksi iso ostaja koko koko ajan hereillä. Mutta lopultahan tämä on tietenkin kysyntä ja tarjonta, joka hintatason määrittää tälläkin markkinalla. Tosiaan noista keskuspankkien osto pakko kysyä, että sehän taitaa olla tällä hetkellä aika lailla se suurin peluri siellä markkinalla ja se, joka oikeastaan määrää, että mihin liikutaan.
1: Joo. Todellakin, keskuspankithan ne siellä häärää. Eli kyllähän niin kuin tämä keskeinen syy tälle korkojen laskulle, mitä viime vuosina on nähty, muun mm. muassa euroalueella ja USAssa, niin on tämä keskuspankkien tulo aktiiviseksi toimijaksi täällä velkakirjamarkkinalla. Ja EKP ja Fedi omistaa tällä hetkellä hieman yli viidenneksen valtionvelasta euroalueella ja sitten vastaavasti USAssa. Ja kyllä nyt näyttää vahvasti siltä, että eivät ne ainakaan markkinalta poistumassa ole, eli kyllä niiden niin valtaus näyttää jatkuvan edelleen. Ja äh, tota, mielenkiintoisia laskelmia on Bloombergilla tehty, niiden mukaan äh, EKP voisi omistaa tämän vuoden loppuun mennessä jo yli 40 prosenttia Saksan velkakirjamarkkinasta ja saman verran Italian velkakirjamarkkinasta, riippuen nyt tietenkin, että miten se näitä PEPP-ostoja määrittelee, määrittelee eli koronapandemia hätärahoitusostoja, niin se kertoo aika paljon siitä, että miten tämä velkakirjamarkkina on pikkuhiljaa vaipumassa sinne kauniiseen, ruusuisen uneen. Ja sitten samanaikaan aikaan se si- tietenkin tarkoittaa sitä, että kun keskuspankki ostaa, niin volyymit ovat yleisesti laskeneet velkakirjan markkinalla.
0: Niin, keskuspankkihan siellä ei aktiivisesti toimiste toisella puolella, että ne laitetaan varmaan ikiholdiin niin sanotusti ne velkakirjat. Että jos Kyllä. sinne tulisi nyt 40 prosenttia Saksan velkakirjoista sinne laidalle myydäväksi, niin saattaisi tulla markkinaan pieni hätä, että mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä siis tämä julkisen sektorin, julkisen sektorin ja keskuspankkien tota, pakkoavioliitto, niin kyllä se on osaltaan johtanut siihen, että niin ei keskuspankilla ole oikein mahdollisuutta vähentää sitä painoa siellä markkinalla. Ja sitten taas valtioilla jo mahdollisuutta oikein vähentää sitä velkasuhdettaan, koska sitten pitäisi olla taloudellista talouskasvua tai PKT kasvua pitkällä aikavälillä, ja sitähän niin meillä ei ainakaan täällä euroalueella ole näkyvissä, koska pitäisi niitä talousuudistuksia tehdä. Eli aika mielenkiintoinen no, tilanne.
0: Niin, erityisesti euroalueella varmaan jumissa ollaan tämän nykytilanteen kanssa, eikä EKP varmaan tästä niin kuin ainakaan helpolla pääse uiskentelemaan pois. Niinpä. Kyllä, ne, kyllä se taseen suunta tuntuu olevan aika yksi, yksipuolinen. Kyllä. Mutta jos tota, lyhyesti niinku bondi- ja korkomarkkinoita yleisesti kävisi vähän läpi, koska me ollaan täällä ehkä Inderspodissa niinku aiemmin, ollaan tietenkin osaketutkimukseen keskittynyt taloon, niin Ehkä vähän vähätellenkin puhuttu bondimarkkinasta siinä mielessä, että esimerkiksi sanottu, että keitä muita ei oikeastaan korkosijoitukset tällä hetkellä kiinnosta, kuin, kun tota keskuspankkeja. Tämä taisi tulla omasta suusta ihan tässä vastaan. <lopuhu> 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 perutellaan nyt sen verran, että kyllähän niin kuin tietenkin bondisijoituksia edelleen paljon kysyntää on muillakin ja valtava markkina ja sielläkin on tietenkin omia indeksejä, jos Mietitään nyt esimerkiksi Bloombergin Barclays, US Aggregate Bond Index, niin se on ehkä näitä suurimpia ja paljon muitakin on. Ja bondimarkkinoilla nämä indeksit on suhteellisen läpinäkyviä ja, ja tietenkin siellä on erittäin suuria pääomia, jotka muokkaa tuota markkinoita. Sitten kuten osakemarkkinoilla, niin velkakirjoissa on myös paljon erilaisia toimijoita, oikeastaan. Suurimpia on monesti erilaiset eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt, jotka sitten taas on yleensä hyvin tiukoilla sijoituskriteereillä liikenteessä, eli monesti on semmoista automaattista kysyntää tietyille pondeille, koska siellä on määritelty, että mihin ne voi sijoittaa, paljonko ne voi ottaa riskiä, ja ja se luo sellaista luontaista kysyntää pondeille, olipa se hintataso mikä tahansa. Lisäksi on tietenkin indeksisijoittajia ja, ja on tietenkin toimijoita, jotka sitten harrastaa vähän niin osakepoimintaa bondimarkkinoilla. Ja tosiaan vaikka nyt yleisesti korkotasot on erittäin alhaisia, niin aktiivisella ja laadukkaalla tekemisellä voi toki luoda arvoa myös bondimarkkinoilla. Eli valtavalta markkinalta, jos etsii sijoituskohteita näiden e, suurimpien indeksien ja omalla tavallaan keskuspankkien ulkopuolelta, missä, mitä markkinoilla ne ei ole niin kuin manipuloimassa, niin siellä voi hyvinkin olla mielenkiintoisia kohteita edelleen ja ehkä niin kuin siellä nimenomaan välttää näitä perinteisimpiä sijoituskohteita, niin yleensä kun lähdetään bondimarkkinoille, niin haetaan nimenomaan turvallista tuottoa ja silloin pitää yleensä olla investment grade, luottoluokitus vähintään, eli käytännössä PPP-taso, kuten Fortumilla esimerkiksi Suomessa. Ja se on monelle instituutiolle sellainen minimitaso, johon voi sijoittaa. Mutta ei se yhtiön tai sen koron tai velkakirjan taso ihan hirveästi laske, jos mennään sitten pp tasolle ja siellä voi kuitenkin saada huomattavasti paljon enemmän tuottoa, jos ajatellaan sitä riskiä ihan sen takia, että siellä on vähemmän toimijoita, jotka yleensäkään pystyy sinne sijoittamaan. Sitten tietenkin erilaisia duraatioita voi olla rajoituksia, että ei saa esimerkiksi sijoittaa yli viiden vuoden pondiin. Ja sitten jos ajatellaan, että sinä pystitkin ottamaan näkemystä, niin esimerkiksi kuuden vuoden pondi on yhden vuoden päästä viiden vuoden pondi ja se voi se hinta siinä niin kuin omalla tavallaan nousta enemmän, mitä sen niin rationaalisesti pitäisi. Ja sitten on tietenkin ihan niin kuin erilaisia riskiskenaarioita, jos ajatellaan korkeamman riskin bondeja, niin ne reagoi hyvin nopeasti erilaisiin uhkiin, ja monesti sielläkin nähdään tällaisia osakemarkkinoille tyypillisiä paniikkeja, että se on ihan yleistä, että hyvin kokeneet ja sijoittajat, jotka tietää mitä tekee, niin voi tehdä hyviä tuottaja tuolla distressed assets luokassa ja, ja sitten high bondeissa sillä, että ne osaa ajoittaa sitä markkinaa ja hinnoitella niitä riskejä esimerkiksi konkursseille, huomattavan paljon paremmin, koska siellähän sä voit oikealla analyysillä tehdä hyvin merkittäviä arvonnousuja siinä, että ostat huomattavalla alennuksella niiden niin nimellisarvoa, niitä ja sitten selviääkin, kun se riskitilanne menee ohi. Mutta joo, tietenkin yksi asia on sitten se, että jos osaa ennakoida hyvin noita Fedin ja EKPn toimia, niin sillähän sitä olisi tehty esimerkiksi tuossa pandemia aikaa Hyvin, hyviä tuottaja varmasti, mutta se, se on tietenkin joillekin ehkä helpompaa kuin minulle, minä aina, aina uudestaan ihmettelen, että mitä täällä taas tapahtuu, <laughs> mutta Joo. ehkä meidän pitää Marianne antaa sulle tämä meidän bondisijoittajan viitta.
1: <laughs> Joo, kyllä,
0: kyllä mä saa itsekin aina vähän nipistää etelä,
1: että näinkö mä unta vai mennäänkö tässä nyt tosiaan tässä elvytyksessä näin pitkälle, että en olisi mäkään ehkä vuosi sitten ihan osannut arvioida, että mitä tuleman pitää.
0: No mutta siellä tosiaan ne on ne laajentunut Fedillä esimerkiksi ne ryhmät, missä, missä ollaan mukana ja jos olisi hmm. sitten sen nähnyt etukäteen, niin varmasti olisi, olisi hyvin tehnyt tiliä niin sanotusti pondimarkkinoillakin, mutta, mutta siinä ehkä sellaista taustatietoa. Mennään sitten pondeista siihen ehkä oleellisimpaan asioihin, eli, eli korkoihin käytännössä, joka nyt näissä se kriittisin tekijä on. Mikä on korkomarkkinan nykytilanne? Millä tasoilla liikutaan erilaisissa instrumenteissa?
1: Joo, eli tosiaan korkomarkkinalla Korothan ovat olleet siis nousussa tässä viime aikoina ja nyt siis puhutaan niistä jälkimarkkinakoroista. Ja kyllä tämän niin kuin viimeaikaisen nousun takana on nämä vahvistuneet talous- ja inflaatioodotukset, etenkin tuolla Rapakon takana, että USAn kymppivuotisessa se äh, kehitys on ollut suhteellisesti vahvempaa kuin Euroopassa. Ja kyllä, täällä kongressissa että tulee. Tukipaketillakin on aika suuri rooli tässä korko muodostamisessa ja talouden normalisoitumisessa samaten koronarokotteen myötä. Ja tota, mitä mä katsoin, niin USAssa 10-vuotisen velkakirjan korko on noussut sieltä koronakriisin pohjien puolesta prosentista nyt nykyiseen about puoleen toista prosenttiin, eli yhden prosenttiyksikön nousu on ollut siellä koroissa. Ja Euromaissa tämä korkojen nousu on ollut maltillisempaa, eli ö, siinä puolen prosentin luokkaa. Mä katsoin sieltä Saksaa ja muita suuria euromaiden korkoja. Ja jos nyt nyt peilataan ihan historiaan, niin historiallisesti nämä korot on edelleen melko matalalla tasolla. Esimerkiksi 2000-luvun alussa tämmöinen 4 prosentin korkotaso oli ihan normaali. Siinä ei ollut mitään erityistä Euroopassa tai USAssa. Ja sitten meillä on tietenkin vertailukohtana myös tämä ihastuttava eurokriisi, jonka aikana sitten... Korot nousi aika reippaastikin, silloin nähtiin Italian kymppivuotisessa yli kuuden prosentin korko, eli riskiä hinnoiteltiin ihan kunnolla sinne velkakirjaa, ja Saksassakin oltiin silloin tota, yli kahdessa prosentissa. Ja nyt nämä vastaavat korot siis ovat Saksassa minus 0,4 prosenttia, ja Italiassa 0,6 prosenttia kymppivuotisessa velkakirjassa. Ja... Sitten tosiaan tässä puhutaan pidemmistä koroista, eli lyhyissä 0-5 vuoden velkakirjoissa, niin siellä tämä korkokehitys on ollut maltillisempaa, että
0: siellä ei ole nähty samanlaisia nousuja. Hmm. On tämä mielenkiintoinen. Varmaan voidaan tämä ja, ja jakso jakaa silleen kahteen, että on whatever niin it takes ennen sitä ja, ja sen jälkeen, että Italian korkokäyrä esimerkiksi, niin Olihan se pikkusen erinäköinen, mutta nyt ollaan kuitenkin huolissaan jo näillä tasoilla, että, että mitä tästä tulee. Tai ainakin tuntuu, että markkinat huolestu hyvinkin Joo. nopeasti. Ja ilmeisesti EKPkin, kun siellä kiihdyteltiin ohjelmia juuri tässä vasta.
1: Joo, kyllä herkkyys näitä korkojen nousuja kohtaa on kasvanut aika, aika lailla viime aikoina.
0: No mutta lyhyet korot on pysynyt tietenkin huomattavan paljon alempana. Sehän taitaa johtua siitä, että ne on vielä voimakkaammin keskuspankkien hellässä huomassa. Eli ohjauskoron kautta niitä lailla kontrolloidaan.
1: Joo, kyllä. Eli kyllä nämä lyhyet korot seuraa sitten sitä keskuspankkien ohjauskorkojen kehitystä suhteessa tiiviimmin. Tosin näillä osto sitten voidaan ostaa sieltä pitkästäkin päästä niitä velkakirjoja, että et sillä pystytään sitten osalta vaikuttaa sinne, mutta kyllä se pääsääntöisesti näin
0: niin, korkokäyrää tietenkin voidaan ostella mistä tahasta mm. kohdasta halutaan, että sinänsä että, mutta yleensä kuitenkin ajatellaan näin, että markkina pystyy jossain määrin kontrolloimaan edelleen sitä pitkää korkoa nimenomaan niiden inflaatio-odotusten kautta, mutta sitten niin ei ole hirveästi valinnanvaraa Joo. niin sanotusti. Ja, mutta, Miten sitten reaalikorot, koska sehän kuitenkin meidän oikeastaan pitäisi enemmänkin kiinnostaa, jos ajatellaan, että miten tämä raha liikkuu. Niin, niin tota, Nähän taitaa olla nämä tuoreet liikkeet kuitenkin aika puhtaasti siitä, että noin pidemmän aikavälin inflaatioodotukset on nousseet.
1: Joo, kyllä. Eli kyllähän tästä mielenkiintoista on se, että reaalikorot on sekä USA että euroalueella edelleen negatiivisia. Eli tämä velkakirjatuotto, kun se korjataan sillä inflaatiolla, niin se on kummassakin taloudessa negatiivinen. Ja normaalioloissa nämä reaalikorot heijastelee sitä sijoittajien pitkän aikavälin näkemystä talouskehityksestä, mutta nyt kun nämä keskuspankit on tullut, niin aktiivisesti markkinoille niin tämä tulkinta saattaa olla vähän sellainen häilyvämpi, mutta näin se on pääsääntöisesti ollut, eli aika maltilliset toistalouskasvuodotukset näiden reaalikorkojen perusteella, mutta joka tapauksessa tämä negatiivinen reaalikorko voidaan tulkita riskinottoa lisävänä tekijänä, eli vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostaa silloin, kun korkomarkkinalla on inflaatiokorjattuna tarjolla sitä negatiivista tuottoa.
0: Niin, siis äh, tälle vuodelle tietenkin talouskasvuennusteethan on Yhdysvalloissa varsinkin aika hurjia tuon mm. tuoreimman paketin hyväksymisen jälkeen, mutta pitäisikö tästä nyt tulkita, että sitä kauhean paljon pidemmälle ei uskota sitä, että se on vähän tämmöinen kertaluontoinen piikki Joo. vai? Juuri niin, eli tässähän on kymmenen vuotta se äh,
1: tavallaan horisontti näissä reaalikoroissa, mitä mä katoin, eli ne on, ne on just noiden vuotisten velkakirjojen reaalikorkoja.
0: Joo. No siinä ehtii tietenkin tapahtua aika paljon sen tämän tuoreimman paketin jälkeenkin. Juuri näin. No. Joo. Mulla on tässä edessä graafi kymmenenvuotisesta bondista Yhdysvalloista, niin on tämä aika mielenkiintoinen, kun lähdetään 20-luvulta katsomaan tätä kehitystä, niin siellä ollaan oltu sota-aikoina käytännössä kahden prosentin tasolla. Ja sen jälkeen, kun lähdettiin tuohon inflaatioon, 70-luvulla lähti kiihtymään ja 80-luvulla laitettiin sitä kiinni, niin siellä on oltu kuitenkin yli 15 prosentissa, jos nyt tota oikein tulkitsen. Ja sitten sen jälkeen käytännössä pelkkää laskua aina viime vuoteen asti. Että tässä on ollut melkoinen, melkoinen tota härkämarkkinapondeissa tässä viimeiset vuosikymmenet. Siinä mielessä ymmärrän markkina, että jos toi trendi tuosta nyt lähtisi kääntymään, niin voisi se olla aika mielenkiintoinen, vaikka se pidempi pidempiaikainen nousu tuntuisi vähän kaukaiselta vielä tällä hetkellä, kun noi keskuspankit ei kauhean suope- su- suopeasti siihen suhtaudu.
1: Joo, mutta oli hyvä toi kuvio, niin se asettaa vähän perspektiiviä just tätä kehitystä, että kyllä nyt ollaan jonkinmoinen käänne nähty kuitenkin.
0: Joo. No, tilanne on nyt mikä on, mutta markkinat katsoo tietysti tulevaan, niin miltä näyttää sitten ennusteet korkojen suhteen?
1: Joo, taas näitä ennusteita sieltä Plummalta selasin, niin kyllä siellä, siellä näytetään 2022 loppuun ja taisi olla 2023 asti, niin nämä ennusteet korkein osalta ovat nousseet Blumman konsensuksessa, mutta jälleen siis historian tässä, ovat matalia. Et esimerkiksi kymppivuotisen koron ennustetaan olevan ensi vuoden lopussa 2 prosentin tuntumassa USAssa, eli nousuvaraa nykyiseen olisi puolisen prosenttia. Eli jonkin verran vielä nähdään, että ne korot tästäkin nousevat. Ja sitten jos katsotaan Saksan korkoennusteita, niin siellä vastaava vuotisen koroennuste on nollan tuntumassa. Eli siellä päästäisiin äh, tota, kanssa puolen prosentin nousu, että samanlainen suunnille on nousuvara kuin USA-ennusteissa. Eli pientä nousua olisi luvassa
0: edelleen näiden perusteella. On tämän kyllä surullisia nämä Saksan lukemat. <laughs> jos <laughs> niin olevan sen tasolla, mutta tietysti, tämä nyt on, sehän on turvasatama täällä meidän Euroopassa sitten. No, se on. ne inflaatio missä mennään tällä hetkellä ja, ja minkälaista kehitys on ollut nyt sitten viime aikoina?
1: Joo, inflaatio niin siellä kanson on aika... Tota mielenkiintoisia lukuja. Nämä inflaatio mitä johdannaismarkkinalla määritellään, niin siellä ne annetaan seuraavalla viidelle vuodelle. Ne on nyt USA on osalta 2,3 prosenttia ja euroalueella 15 prosenttia. Euroalueella nyt ei olla tulossa pääsemään lähellekään sitä EKPn tavoitetta näissä odotuksissakaan. Ja eihän ne mitenkään erityisen korkeita lukuja vielä ole, Taas kun historiaan peilataan, että takavuosina ja suhteet otetaan, niin USA on voinut nähdä kolmen prosentin ja euroalueella kahden prosentin tuntumassa olevia odotuksia, eikä ne ole ollut mitenkään ihmeellisiä. Mutta sitten kun katsotaan tätä kulmakerrointa, mitä viime aikoina on nähty, niin sitten voisi alkaa vähän ö, ihmetyttää, koska USAssa nämä odotukset on noussut sieltä koronakriisin pohjalta 63 prossaa, ja, eli siis tämä suhteellinen muutos on ollut aika suuri. Et en mä ihmettele, että jotkut huolestuvat tämän perusteella, että miten niin kuin nyt
0: aletaan sitä inflaatiopeikkoa kaivamaan sieltä sängyn alta. Niin on se tosiaan Todella voimakas, tai siis kulmakerron on tosiaan jyrkkä, ja lisäksi tietenkin, kun just taas laitetaan pari biljoonaa uutta elvytysrahaa liikkeelle, niin tota, kyllä sen ymmärtää sen huolenaiheen. Mutta euroalueellahan noin luvut näyttää siltä, että kuitenkin se deflaatio-mörkö on saatu... saatu tota, äh, ainakin väliaikaisesti piiloon näillä toimilla, mutta ei nyt ihan hirveältä näy, että, että täällä inflaatio tuntuu aika kaukaiselta uhkalta edelleen.
1: Joo, no onneksi deflaatiosta ei nyt sentään puhuta tällä hetkellä, mutta kyllä, kyllä inflaatio on aika, aika kaukana asia, että EKP eilen päivitetyissä ennusteissa, niin ne taisi ennustaa, että 2003 olisi inflaatio 1,4 prosenttia, et ei se paljon markkina-odotuksista eroa se keskuspankinkaan ennuste. Vaikkakin ennusteet mm. ovat ennusteita,
0: mutta kuitenkin. Niin, se kai tässä aina jännittää, kun ei ennustaminen kauhean helppoa hommaa. Voin omasta kokemuksesta sen kertoa ja eikä ne ottaen ole noin keskuspankit tai ekonomistitkaan aina oikein hyvin onnistua siinä, mm. että saaneet näitä kiinni. Että se kai se pelko on, että se sitten ryöpsähtää se inflaatio sieltä yllättäen. Vai onko Jee. tämä nimenomaan se syy, minkä takia markkinat on olleet huolestuneita?
1: No joo. Siis tämä on niin jännä tää, yleisesti tämä korkeen nousu ja inflaatioodotusten nousu. Että et tosiaan jos me katsotaan sitä niinku, pidempää perspektiiviä, niin se voidaan nähdä jonkinlaisena myrskynä vesilasissa. Mutta kyllähän meillä lyhyellä aikavälillä niitä talousriskejä riittää siellä USAssa, että mietitään, että mitä tämä elvytyspaketti tekee, nostaako se inflaatiota kertaluonteisesti tosi paljon, nostaako se inflaatiota pysyvästi tähän jälkimmäiseen ei uskota, näillä näkymin ylikuumentuuko talous, mutta sitten taas meillä on se pidempi aikaväli ja sen tämä taloustarina, niin se on kuitenkin edelleen vähän niin kuin sama vanha, mitä tässä nyt on ollut viime aikoina, eli nämä talouden suuret trendit, kuten ikääntyvä väestö ja vähentyvä työmäärä, niin ne puhuu edelleen sen inflaation tai disinflaation puolesta, ja sitten toisaalta myös puhuu sen puolesta, että olisi matalempi neutraali korko, eli keskuspankilla ei olisi niin paljon varaa kiristää rahapolitiikkaansa, että rahapolitiikasta tulee kiristävä yhä matalammilla korkotasoilla.
0: Eikö niin. tämä ole sellainen, vähän niin kuin missä on nyt saatu ainakin vähän poikkeaviakin näkemyksiä siitä, että ei, ei, toi, ei välttämättä olisi tämä ikääntyvä väestö ja nämä perinteiset trendit sellaisia, jotka paina sitä inflaatio tulevaisuudessa. Näin ainakin luin jostain, mutta en tiedä, onko siinä, onko, onko siinä hyvät perusteet taustalla.
1: Oletkohan sinä lukenut mun makrokatsauksi? <laughs> Mä oon itse kirjoittanut niistä, että tässä on kahtakin erilaista koulukuntaa tällä hetkellä taloustieteessä, että kyllähän osa odottaa sitä, että nimenomaan tämä ikääntyvä väestö on sitä väestön osaa, joka kuluttaa eikä säästä. Mm. Ja se toistetaan tätä inflaatiotrendiä ylöspäin. Mutta sitten meillä on tosiaan tämä esimerkiksi tämä yleinen deflaatio-inflaatiokeskustelu, niin sitten mietitään sitä, että miten nämä uudet teknologiat, lisääkö ne deflaatiota, koska ne tekee tuotannosta tehokkaampaa, vai mikä on sen inflaation taustalla. Tämä on hyvin monisyinen keskustelu, johon, johon on tosi vaikea ottaa kantaa mutta kyllä niin kuin yleisesti tällä hetkellä nähdään, että se talouskasvun trendi olisi hidastumassa ja sitähän se on ollut viimeiset about 10 vuotta! Et koko 2010-luvun se trendi on hidastunut sekä USA että täällä meillä. Maan pohtinua etenkin tätä korkomarkkinaa näistä neutraalin eli tasapainokoron suhdetta. Ja kun neutraalikorko laskee, niin silloinhan rahapolitiikasta tulee kiristävää yhä matalammilla korkotasoilla. Ja koska nämä ohjauskorot ohjaa myös sitä velkakirjamarkkinaa, etenkin siellä sitä äh, lyhyempää päätä, niin silloinhan tämä niin velkakirjakorkojenkin nousuvara on niukempi, eli se olemassa oleva vaihteluväli. Pienenee. Ja sitten no, tämän perusteella niin korkojen noustessa tämä yläraja tulee nopeammin vastaan, mikä sitten tuo myös sitä viimeaikaisen kehityksen ihan uuteen valoon ja nostaa esiin kysymyksen siitä, että lähestymmekö jo, jo jonkinlaista korkomarkkinan hypoteettista ylärajaa. Ja sitten, kyllähän, niin kun, jos ajatellaan ihan tätä Nuivan talouskasvunäkymää euroaluetta, niin täällä ei sitten valtiot ihan yksinkertaisesti kestä tätä korkojen, eli niiden velkakustannustensa
0: nousua. Niin, tämä on kyllä mielenkiintoinen spekulaatio yleensäkin. Siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että rahoitusolot kiristyisivät jo niin kun huomattavan paljon pienemmistä liikkeistä, mitä me nyt ollaan historiassa nähty. Eli käytännössä toi periaatteessa se lähtökohta sille, että meillä on ultrakevyttä rahapolitiikkaa, niin pienikin liike siinä voisi kääntää sitä dynamiikkaa jo selvästi. Ymmärsinkö oikein?
1: Juh, juuri näin. Ymmärsit oikein.
0: No, tota, onhan nämä kuitenkin suhteellisesti olleet aika merkittäviä liikkeitä, kun korkomarkkinat on kuitenkin yleensä varsin vakaita. Niin onko toi kuitenkin sellainen herätys omalla tavallaan koko tähän rahapolitiikkaan ajatellen, että tämä voisi olla sellainen tietty kohta.
1: Niin, kyllähän niin kuin tuo korkomarkkinan kehitys on ollut tosiaan vakata, suhteellisen vakaata viime vuosina ja sen takia varmaan osittain nämä liikkeet, jotka kuitenkin on suhteellisesti aika suuria, niin tätä hermailua aiheuttaakin. Ja Kyllä ne sitten lisäksi nostavat esiin kysymystä siitä, että miten keskuspankit pystyy pitämään tätä korkomarkkinan tilannetta hallussa ja nimenomaan ylläpitämään sitä paljon puhuttua rahoitusvakautta.
0: Niin, me olen yleensä itse tulkinut tätä osakemarkkinoiden, osakemarkkinoiden läpi katsottaessa erityisesti sitä, että, että kun tässä on kuitenkin aika lailla sellaista ideaalitilannetta hinnoiteltu, jossa inflaatio on ollut matalia ja korot on ollut matalia ja ultrakevyt rahapolitiikka on ollut siinä vähän niin tukemassa tätä meidän markkinaa, niin ehkä se osakemarkkinan näkökulmasta onkin nimenomaan tämä, että se ultrakevyt rahapolitiikka olisi nyt uhattuna, eli ei pelkästään se, että korot nousis, mihin nyt ollaan oltu viime viikkoina fiksaantuneita, vaan että se likviditeetti, mitä nyt keskuspankit on puskenut markkinoille, niin sitä jouduttaisi pienentämään. Toki jos EKP, jos joku EKP just kertoi, että he laittaa lisää nopeammin tuossa eilen, niin, niin eihän tämä nyt ihan kauhean hienosti toimittaa mun teoriaan, mutta kuitenkin jos tämä kuvio ajattelisi kääntyvän niin, että likviditeetti nähdään inflaation lähteenä, niin eikö se sitten loisi vähän hassun kuvion? Osakemarkkinoiden positiivinen ajuri olisi sitten samalla vähän negatiivinen ajuri. Ja onko tässä mitään järkeä tässä minun ajatteluketjussa?
1: <sum> Joo, siis tämä likviditeetti ja rahan määrä inflaation lähteenä, niin sehän tuo mielen vanhan kunnon rahan kvantiteettiteorian, josta kansiksen peruskursseilla Opetetaan. Ja kyllähän niin kuin kyse tai tämä kirist, ultrakevyen rahapolitiikan uhka tai siis sen päättymisen uhka on tietenkin myös täällä korkomarkkinan kehityksen taustalla ja onhan sitä jo pitkään ihmetelty, että no missä se inflaatio viipyy, kun rahaa painetaan kuin viimeistä päivää ja esimerkiksi euroalueella rahan määrä on kasvanut semmoiset 12 prosenttia vuoden aikana ja USAssa 25 prosenttia, eli korkealla ollaan rahan määrän kasvun suhteen. Ja sitten kyllä yleisesti tiedostetaan se, että talouden normalisoituminen, nyt vielä kun ollaan tämmöisissä poikkeuksellisessa kriisissä, niin se aiheuttaa inflaatiopaineita, mutta ennen kaikkea mun mielestä rahapolitiikan Kevyen rahapolitiikan päättymisen uhan taustalla on se, että nähdäänkö me pysyviä vai väliaikaisia inflaatiopaineita. Ja nyt niitä inflaatiopaineita pidetään pitkälti väliaikaisina tai lyhytaikaisina. Mutta kyllähän inflaatiopaineita yleisesti nostaa myös se, että esimerkiksi raaka-ainehinnat ovat nousussa, öljyhinta on noussut, perusmetallien hinta on noussut. Mut Ennen kaikkea näitäkin pidetään väliaikaisena, eli ne purkautuisi hiljalleen tarjonnan sitten vastatessa siihen patoutuneeseen kysyntään, jos puhutaan kysyntäinflaatiosta ja USA-elvytyksen vaikutusten haihtuessa. Eli tämä elvytyskin nähdään vain sellaisena tän ja ensi vuoden kysyntää vahvistavana tekijänä. Eli se kannattaa muistaa. Mutta jos, ja tässä on sitten semmoinen iso talousmörkö sen kokoinen jos, niin tästä inflaatiosta tulee pysyvämpi ilmiö, niin kyllähän sitten keskuspankkien on pakko reagoida siihen rahapolitiikallaan. Eli silloin pitäisi nähdä rahapolitiikan kiristystoimia.
0: Niin kyllähän tällä hetkellä kuitenkin on nähty voimakkaita liikkeitä sillä öljyssä, oikeastaan metalleissa kautta linjan, paljon muissakin raaka-aineissa. Paljon on tällaisia niin huolenaiheuttajia, mutta tosiaan sitä nyt ei vielä osata sanoa, että onko se väliaikainen vai pidempiaikainen trendi. Tällä hän toki aika moni sijoittaja puhuu, että tässä nyt olisi uusi härkämarkkina tulossa sinne tota, raaka-aineiden puolelle ja tällainen reaalisijoittaminen sinne olisi nyt fiksua, kun rahaa on sitten yleisesti paljon liikenteessä, mutta tämä nyt jää sitten nähtäväksi Mehän ei sillä, mitään makroennusteita sinänsä tehdä, vaan yritetään tulkita enemmänkin tätä dataa ja ennusteita, mitä muualta kerätään. Mutta tässä samalla ollaan oikeastaan siirtynyt siirtymässä hiljalleen osakemarkkinoiden pariin, ja ehkä voisi käydä läpi sitten tätä korkojen kytköstä osakemarkkinaan hieman. Eli jos nyt lähdetään ihan... Yleisellä tasolla ja hyvin vahvasti yksinkertaistaen, niin nimellistä ja osakemarkkinoilla ajatellaan yleensä muodossa riskitön korko plus osakkeiden riskipreemia. Ja jos me nyt ajatellaan, että historiallinen tuotto olisi ollut vaikka 9 prosenttia osakemarkkinoilla indeksitasolla, niin siinä on ollut noin 4 prosentin riskitön korko ja noin 5 prosentin osakkeiden riskipreemia, mikä on siis se äh, palkkio, minkä saa siitä, että on riski, kantaa riskiä osakkeista ja siitä omasta pääomasta, jolla on heikompi turva kuin vieraalla pääomalla, jotka maksetaan ensin pois ongelmatilanteessa. No, nyt riskitön korko on ainakin euroalueella käytännössä nolla tai negatiivinen. Yhdysvalloissa voi saada sitten muutama sieltä pitkistä, pitkästä päästä ja tässä on sitten tärkeää huomioida, puhutaan vielä nimellisistä tuotoista ja reaalituotot on sitten inflaation verran alhaisempia. Mutta joka tapauksessa niin ajatusleikkiä voidaan ajatella siitä, että jos nyt yhdistellään arvostustasoja, perinteisiä p kertoimia ja käännetään se toisinpäin käänteislukuun eli tulostuottoon E kautta P, niin siitä voi hahmottaa hieman sitä, että miten nämä tuotot sitten tulisivat osakemarkkinoiden arvostukseen mukaan. Todellisuudessa tämä yhteys ei kauhean hyvin toimi, mutta leikitään nyt hetki, että käänteisluku P20 on 5 prosenttia tulostuottoa, P15 tarkoittaisi 6,7 prosenttia tulostuottoa ja P10 tarkoittaisi 10 prosentin tulostuottoa. Näitä voi suuntaan antavasti suhteuttaa niihin tuotto Mutta jos sitten ajatellaan, että korko on nollassa, tulostuotto tai riskipreemio olisi 5 prosenttia, niin silloinhan P20 olisi neutraali tällä kaavalla. Eli osakkeiden ylituotto suhteessa korkoihin olisi järkevällä tasolla. Sitten toisaalta, jos P15 tai P15-tasolle, niin se vaatisi noin 2,7 prosentin korkoa ja niin edelleen. Mut tämä, tota, tämä nyt on aika teoreettinen, mutta kyllä tässä niin kuin voi hahmottaa sitä, että minkä takia puhutaan siitä, että tämä nollakorkoympäristö tukee osakkeiden arvostustasoa
1: Joo, no jo hyviä esimerkkejä. Tota, sijoitusfoorumin keskusteluissa on paljon käyty läpi tätä korkojen ja osakkeiden suhdetta, että miten se nyt menee, Vähän niin. vähennätkö Juhan nyt ihan rautalangasta, että minkä takia sijoittajien yleensäkin kannattaa seurata näitä velkakirjakorkoja?
0: No lähtökohtaisesti bondikorot on tietenkin vaihtoehto osakkeille, ja ainakin aikoinaan ne olivat ihan realistinen vaihtoehto, mutta tällä hetkellä, kun korkotuotto ei ole ollut saatavilla, niin osakkeisiin on valunut sellaista rahaa, mikä sinne ei perinteisesti kuuluisi, eli olisi perinteisesti sitä turvallisemmassa päässä bondimarkkinoilla hakemassa sitä korkotuottoa. Tämä on ollut käytännössä suunta viimeiset kymmenen vuotta, että, että koko ajan, kun korot on laskenut ja olleet tasolla, niin, niin osakemarkkinoille on valunut enemmän sitä rahaa, koska jotakin tuottoa täytyisi saada, jos vaikka meidän eläkejärjestelmää, niin eihän se toimi sillä tavalla, että sitä pelkästään nollakorkoa otetaan, että siellä on kuitenkin tuotto-odotukset, jotka pitäisi saada täyteen, että meidän järjestelmät toimii niin kuin pitäisi. No, tällä hetkellä tietenkin niitä korkoja seurataan sen takia, että, että suunta voisi muuttua ja se tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että sitten se raha virtaisi myös osakemarkkinoilta korkomarkkinoille, jos taso koettaisiin sellaiseksi, että osakemarkkinariskiä ei kannattaisi enää hakea, mutta tietenkin kun me puhutaan edelleen negatiivista realikoroista, niin eihän tämä nyt niin ihan hirveän houkutteleva vaihtoehto vielä ole, varsinkin kun me huomioidaan, että, että, että edelleen se korkoriski nähdään enemmänkin siinä, että se nousi tällä hetkellä inflaatio mukana, niin silloinhan se pondien arvot tosiaan laskisi, niin kuin aiemmin puhuttiin. Mutta ja, ja siis lähtökohtaisesti velkamarkkinoilta lähtee rahaa, kun korot laskevat, eli niitä myydään niitä pondeja ja siinä mielessä tämä dynamiikka on, on rikki. Mutta joka tapauksessa, niin jos toi bondimarkkinoilla, jos ajatellaan, että jossain sijoitusmarkkinoilla olisi jonkunlainen kupla, niin kyllähän se bondeissa sinänsä on, koska jos ajatellaan negatiivisia korkoja, niin ei ne nyt ihan hirveästi enempää negatiiviseksi voi mennä, ja niitä kuitenkin niiden, sitä kautta hinnoitellaan. Niin jos siellä kupla puhkeaisi niin kyllähän se olisi varmaan aika mielenkiintoinen tapahtuma tämän koko rahoitusmarkkinan kannalta. Ja se on varmaan yksi sellainen asia, mitä sijoittajan on vähän niin kuin pakko seurata siinä mielessä, että tämä kokonaisuus säilyy, tai kokonaisuudessaan nämä linkit kuitenkin säilyy ja rahavirrat, mitä isot pääomat tekevät, niin on paljon kiinni niistä koroista.
1: Joo, toi bondimarkkinakupla kupla ihan mieleen, niin mielenkiintoinen, kun ajatellaan sitä koko markkinan kokoon, niin kyllähän se saattaisi vähän hätkähdyttää, jos siellä tosiaan jotain kuplia alettaisi puhkomaan, mutta tota,
0: niin, pitikö jatkaa vielä jotain? Ei oikeastaan, mä olin vaan sanomassa, että tämä vanhakuunnan sijoitusviisauston Fight the Fed taitaa olla kuitenkin edelleen voimassa, että heillä on kova intressi pitää se bondimarkkinakontrollissa ja mä olen taipuvainen uskomaan, että vaikka mä sen merkittävänä riskinä toki näen, niin et he siinä kyllä myös onnistuvat, mutta en tiedä onko sulla tähän Näkemystä.
1: No joo, kyllähän se tota, keskuspankkien valta, niin sitä vähän on mietitty, että miten pitkälle se luottamus siihen keskuspankkien valtaan ja siihen koko järjestelmään riittää, mutta kyllä se nyt toistaiseksi on ainakin riittänyt, että kyllä se don't fight the Fed, niin se on, ihan, se on ihan hyvä ohje nuora
0: edelleen. Toistaiseksi sitä on kannattanut, niin. olla, tai kannattanut noudattaa, mutta no, tulevaisuudessa nähdään. Tietenkin se on se inflaatio kestävä nousu ja merkittävä nousu, niin sitten sitä Oltaisi aika mielenkiintoisessa tilanteessa näin kokonaisuudessaan, koska tämä osakemarkkinat ei ole tietenkään ainoa, mihin korkotasot vaikuttavat, vaan kyllä se vaikuttaa ihan kaikkialle käytännössä samanlaisen dynamiikan kautta, että olisi sitten asuntomarkkina tai jotkut reaalisijoitukset tai mikä tahansa kassavirtaa tuottava riskisijoitus, niin kyllähän se väkisin jollain tavalla on sidottuna siihen riskittämään korkoon se tuottovaatimus myös näistä sijoituksista, että et sinänsä sijoittaja, oli se mikä tahansa se ä, sijoittajan oma laji, niin kyllä siihen korot vaikuttaa väkisin.
1: Joo. Toi oli hyvä lisäys, mutta mitäs sitten kun nyt saat puhunut niin osakemarkkinasta vähän niin kokonaisuutena, niin mitä jos mennään miettimään ihan yksittäisiä osakkeita, niin mitäs silloin niin kannattaisi huomioida, huomioida tässä osakkeiden ja korkojen dynamiikassa?
0: No, nyt päästään suosikkiaiheeseen silloin, koska voi sanoa, että osakepoiminnan merkitys korostuu.
1: Jälleen kerran!
0: Ne. Meidän interessin vanha klisee pitää kyllä tässäkin paikkansa, eli kyllähän niin kuin mitä pidemmälle, pidemmältä kassavirtoja oikeasti vedetään tähän nykypäivään, ja yhtiö tai osakkeen arvohan on loppujen lopuksi kuitenkin tulevien kassavirtojen arvo diskontattuna tähän päivään, ja toi diskonttakorko tosiaan on aina riippuvainen siitä, että mikä on myös riskitön korko, ja sitä kautta toi korko, korkojen nousu kyllä heijastuisi niin jokaisen yhtiön DCF-malliin jollain tavalla. Mutta mitä voimakkaampi tai mitä korkeampi käytännössä tällä hetkellä arvostustaso on ja mitä pidemmälle DCF-mallia on katsottu ja alhaisella korolla siellä aikaisemmin niitä kaukaisia kassavirtoja tuotu nykypäivään, niin sitä voimakkaampi se periaatteessa on se vaikutus sitten, jos korot nousisivat merkittävästi ja tässä ehkä hyvä korostaa myös sitä kestävästi. Eli nythän me ollaan hermoiltu tässä aika tällaisia lyhytaikaisiakin liikkeitä, koska me ei oikein tiedetä, että mikä se normaali korkotaso nyt mahdollisesti tulevaisuudessa on, mutta se kuuluu tietenkin aina, aina tota osakemarkkinoiden luonteeseen, että tästä tehdään vähän pidempiä johtopäätöksiä lyhyistäkin liikkeistä, mutta joka tapauksessa niin, tämä Kestävä korkotaso on nimenomaan se, mikä ratkaisee pidemmällä aikavälillä näitä arvostusmalleihin liittyviä asioita. Mutta tietenkin sektorirotaatio, mistä on puhuttu paljon, niin Helsingin pörssissä se on ehkä vähän asutermi, kun meillä ei kauheasti sektoreita ole jo, jotka niinku tässä pyörisivät. Mutta noin periaatteessa voidaan ajatella, että mitä enemmän sitä arvosta, osakkeen tai yhtiön liiketoiminnan arvosta on, tämän hetken tuloksella tai tämän hetken osingolla esimerkiksi perusteltavissa, niin sitä vähemmän sillä on merkitystä, että millä korolla diskontataan niitä kaukaisia tulosodotuksia. Mutta sitten jos se tällä hetkellä ollaan tappiolla ja ollaan kasvufirma, joka tekee investointia tulevaisuuteen, niin sitten se merkitys on suurempi. Ja tässä on tietenkin erittäin suuria eroja meidän Helsingin pörssissäkin, eli Näitä supertähtiä on hinnoiteltu korkealla ja siellä me ollaan nähtykin nyt sitten voimakkaita korjausliikkeitä viime viikkoina. Tai yleensäkin se heilunta on ollut voimakasta. Ja tietenkin jos mennään maailman mittakaavaan, niin Nasdaq on ollut se, missä tulevaisuuden voittajat on suurimmalla painolla mukana. Niin siellähän sitä on nähty hyvinkin isoja liikkeitä sinänsä. No ehkä tässä pitää mennä siihen vielä kerran, että eihän tämä todellisuudessa tietenkään ole niin yksinkertaista, vaikka teoreettinen malli DCFL on aika yksinkertainen loppujen lopuksi, mutta kyllähän tosi paljon on kiinni aina siitä, että mitä on nyt hinnoiteltu ja minkälaiset ne odotukset on olleet, että me ollaan menty monissa yhtiöissä tosi kireisiin arvostustasoihin ja sitä kautta se huoli on ymmärrettävästi aika suuri, että jos se pienikin muutos oletuksissa, esimerkiksi siinä riskittämässä korossa, niin voi vaikuttaa sitten paljon siihen, että miten osakemarkkinoiden hinnoittelu muuttuu. Mutta yleisesti varmasti kriittistä tunnistaa se ympäristö, missä toimitaan ja, ja ne voittajat, jotka siinä pärjää hyvin. Eli jos me mentäs nyt sitten inflaatioympäristöön, niin kyllähän hinnoittelun voima olisi kriittinen tekijä, koska silloin Sä pystyt viemään sitä kustannuspainetta koko ajan hintoihin ja ylläpitämään kannattavuutta. Ja välttämättä ne sun kassavirat ei kärsi siitä ollenkaan. Sitten samalla jos koron nousi, niin jos sulla ei ole velkaa, niin ei se niin sun reaalilukuihin kauheasti vaikuta. Mutta jos sä taas olet velkainen yhtiö, niin se nostaa niitä velanhoitokustannuksia myös ihan luonnostaan, koska se tietenkin tulee myös sinne. Ja yleisesti niin ei tämä ole mikään niin mustavalkoinen, että esimerkiksi näillä supertähdillä voi hyviä hyvin olla hinnotteluvoima erinomainen, jolloin ne pystyy jatkamaan tuloskasvuaan ja sillähan se tuotto on taas kuitenkin hyvä verrattuna esimerkiksi semmoiseen arvoyhtiön, jolla olisi paljon velkaa, jolla ei olisi hinnoittelun niin se tuloskehitys ei välttämättä olisi niin ruusuinen, vaikka totta kai talouskasvusta taas nostais. ja Yleisesti tämä on tota, aina yhtiökohtainen asia, että ei ole sellaista yhtä suoraa vastausta, minkä voisi kaikkeen sanoa, mutta ohje nuoraan kuitenkin se, että mitä kauempana ne kassavirtaodotukset on, niin sitä enemmän tulisi iskua siihen arvostustasoon korkojen noususta.
1: Jees, siinäpä tyhjentävä vastaus. <laughs> tota...
0: Aika pitkä jorina tulisi siitä, mutta...
1: <laughs> Just hyvä. Tota, sä... Kerroitkin, että ei ole olemassa, niin kuin, että tämä ei ole valkosta, mutta onko olemassa jotain niin ohjenuoraa tai että millainen siis yleensäkin korkojen ja osakkeiden välinen performanssi on historiallisesti ollut? Pystyykö se mitenkään niin sanoittamaan, kuvailemaan sitä?
0: No periaatteessa jos ajatellaan historiallisia tuottoja, niin tietenkin se historiallinen osakkeiden riskipremio niin se on ollut Euroopassa suunnilleen tasoa. 4.75, joka meilläkin on tuolla DCF-malleissa oletuksena, Että se kertoo sitä niin kuin hyvin pitkän historian ajatusmalleja siitä, ja siinä on nähty monenlaista erilaista ympäristöä. Toki viime aikoina ollaan oltu hyvin yksipuolisessa ympäristössä, mutta tämä data menee pikkusen kauemmas, eli Eli tota siellä on myös ollut näitä voimakkaan talouskasvun jaksoja, joissa on nähty myös Euroopassa sitten inflaatiota. Mutta yleisesti niin eihän, se ei ole niin kuin katastrofi millään tavalla osakkeille, jos inflaatio nousee. Et enemmän se taas tullaan siihen, että et onko sitä hinnoitteluvoimaa yksittäisillä yhtiöillä, jolloin se pystyy viemään sitä kustannuspainetta eteenpäin. Ja... Yleensähän inflaatio tarkoittaisi myös talouskasvua, mikä tietenkin tukisi tätä tuloskasvua. Ja jälleen päästään siihen, että ei ole niin automaattisesti huono asia, että, että inflaatio ja sitä kautta vaikka korotkin nousisi jollekin terveemmälle tasolle. Mutta se totta kai iskisi sitten taas joihinkin yhtiöihin sen valuaation kautta voimakkaammin. Mutta yleisesti mä en niin kuin näkis tätä ihan hirveän suoraviivaisena tätä ajatusta, mitä nyt ehkä nyt markkinoilla on nähty, että, että tota aina kun tuo korko tikkaa ylöspäin, niin sitten osakkeet ja varsinkin kasvuosakkeet tikkaa alaspäin. Että Tämä on tällainen vähän niin kuin hihavakio reaktio tällä hetkellä, jossa ei ehkä ole ajateltu sitä kauhean paljon pidemmälle.
1: Joo, maan itse asiassa ihan samaa mieltä. Ja... Yritän kanssa korostaa sitä, että kyllähän niin kuin tätä koko markkinaa ja taloutta on tarkasteltavana tarkasteltavaa kokonaisuutena, että kyllähän niin korot ja osakkeet voi mennä myös samaan suuntaan luonnollisesti, jos talousnäkymä on suotoisa ja just meillä on niin perusteita sille kysyntäinflaatiolle, niin kyllähän meillä on silloin myös perusteita korkojen nousulle ja samalla tuloskasvulle, että ne ei ole niin te- automaattisesti toisiaan poissulkevia asioita. Mutta mitä jos yleisesti ja nyt tähän nykyiseen taloustilanteeseen heijasteltuna pohdittaisiin, niin Onko sinulla niin ajatusta, että mikä voisi olla semmoinen kipuraja koroissa tällä
0: hetkellä? Niin, tää, mun mielestä sitä ehkä pitää suhteuttaa siihen, että mikä se narratiivi on ollut osakemarkkinoilla. Ja sehän on ollut tällainen hyvin suotuisa Goldilocks-tarina. Eli, eli tota, siinä on ollut vähän niin kuin nyt varsinkin viime aikoina niin näitä elvytyspakettia ja... Osittain tietenkin alhaisen vertailutason takia, niin talouskasvu on oletettu olevan kovaa, inflaation on oletettu pysyvän alhaalla ja rahapolitiikka on, on ajateltu olevan ultrakevyyttä siinä. Ja jos ajatellaan tätä ympäristöä, niin kyllähän tämä on aika lailla täydellinen osakkeille. Et, et, mä ehkä suhteuttaisin sitä osakemarkkinoiden tämän hetken hermoilua siihen, että et tässä on ollut aika ideaali tilannetta, mitä ollaan hinnoiteltukin tuonne markkinoille aika laajasti. Ei sitä nyt tietenkään voi sanoa, että se nyt olisi ollut se kaikkien osakkeiden tarina todellakaan, mutta noin yleisesti niin ollaan me oltu optimistisissa tunnelmissa hyvinkin laajalla. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan tähän narratiiviin, niin kyllähän toi, toi tota pienikin korkojen nousu voi hyvin iskeä siihen tota, niin hyvinkin kapuloita rattaisiin. Ja sitten, jos ajatellaan niin reaalitaloutta, niin onhan se nyt aika selvää, että Euroopassa niin meidän velkatasot, jos ajatellaan ihan valtionvelkoja, niin eihän siellä kestetä käytännössä merkittäviä koronousuja. Siis Se aiheuttaa niin taloudellisesti jo sinne valtioiden budjetteihin merkittäviä iskuja, vaikka niin reaalikorot on tosiaan negatiivisia käytännössä nyt kautta linjan. Jos nyt ajatellaan, että siellä tulisi useiden prosenttien korkonousen niin se aiheuttaisi niin reaalitalouden ongelmia. Et tässä on, tota, tää on vähän suhteellinen, että et Yhdysvalloissa nämä on enemmän mun mielestä sellaisia narratiiviin liittyviä huolia. Euroopassa mä näkisin, että tämä tilanne on huolestuttavampi siinä mielessä, että meidän euroalue on niin hauras ja velkaantunut, tai varsinkin niin monet heikoimmat osat ovat velkaantuneet ja hauraat, ei välttämättä koko euroalue, mutta me ollaan vähän niin semmoisessa liitossa, jossa heikoimmat sitten määrittää sen, että miten meillä menee. Mutta en tiedä, onko, kävikö tämä järkeen millään tavalla. <tuh> Joo ekonomistin ajatuksiin. Kyllä kävi, ja etenkin niin kuin mun mielestä toi EKPn
1: eilinen korkopäätös ja sen tuommo viesti vahvisti aika paljon sitä kehitystä tai käsitystä siitä, että euroalue on ha- hauras ja sen korot eivät kestä suurta nousua. Et jos EKP on heti valmis lisäämään merkittävästi velkakirjaostoja, kun korot nousee puolisen prosenttia, niin Kyllä se on aika vahva viesti mun mielestä siitä, että keskuspankki on ihan oikeasti todella huolissaan noista korkotasoista ja korkokehityksestä. Et siinä on erittäin hyvin kiteytetty, Juha, tää, että USAssa on kyse ennemmin narratiivista, mutta euroalueella sitten ehkä näistä ö, reaalitalouden ja julkisen talouden ongelmista.
0: On aina mukavaa, kun päästään euroalue. Euroalue, että me olisi kauhean kiva olla positiivinen oikeasti tästä meidän, meidän rakkaasta mantereesta ja sen talouskehityksestä, mutta ei tämä nyt oikein, realiteetit ei hirveästi sitä tue.
1: No ei kyllä, että toivotaan, että vielä jo, jonain päivänä me pystymme tekemään podin euroalueen valoisasta näkymästä.
0: Niin, mutta toisaalta positiivista on se, että eihän ne inflaatio meitä nyt varsinaisesti koskekaan, että... Että tota, kyllä se ylikuumenemisen riski on Yhdysvalloissa huomattavasti suurempi ja, ja se, että se inflaatio niin kuin merkittävästi nousisi, niin eikä meillä täällä nyt kovin moni ole siitä huolissaan. Et tietenkin jos ulkoisesti tulee painetta, niin se on sitten eri asia, mutta niin kun meidän talous lähtee niille kierroksille, että sitä kautta tulee inflaatiota ja, ja oikeasti pulaa vähän niin kuin resursseista, niin se ei taida olla ihan näköpiirissä euroalueella. No
1: ei ole, että kyllä täällä työmarkkinallakin on vielä selvää vajetta resursseissa näkyvissä, mikä puoltaisi sitä hitaan inflaation tarinaa, ja se on tosiaan hyvä muistaa sijoittajankin, että kun puhutaan korkokehityksestä ja yleisesti tästä taloudesta, niin kyllä USA ja euroalue, niin siinä on kaksi täysin eri tarinaa, eli niitä ei kannata sekoittaa keskenään.
0: No joo, nyt ollaan varmaan päästy aika lailla loppupuolelle tätä podia. Ehkä voisi loppuun vielä todeta, että, että tietenkin me käsiteltiin tässä nyt vahvasti Yhdysvaltoja, joka on sen maailman talouden tärkein alue näin läntisessä maailmassa ainakin, ja sitten euroaluetta on omaa rakasta manterettämme. Mutta tota, tietenkin niin globaali bondimarkkina on... On valtava ja, ja siellä niin kuin esimerkiksi Kiina on hyvin mielenkiintoinen, kun sielläkin ilmeisesti ollaan vähän avaamassa sitä bondimarkkinaa myös kansainvälisille sijoittajille ja jos korkosijoittaminen kiinnostaa, niin varmasti kannattaa tutkailla myös niin kuin muita maantereita ja, ja maanosia kuin näitä kahta, mutta Yhdysvallat on kuitenkin se, missä se korkojen nousu nyt tällä hetkellä meille eniten heijastuu ja, ja toisaalta se on Ihan aito vaihtoehto monelle sijoittajalle. Siinä mielessä se on valtava markkina. Ja, ja tietenkin tällainen, no, dollaria pidetään maailman reservivaluuttana, niin siinä mielessä aika lailla pidetty, vaikka valuutta nyt sitten eurosijoittajalle aina onkin olemassa. Niin siinä mielessä se vaikuttaa tietenkin meidän osakemarkkinoihin ja kaikkiin markkinoihin enemmän kuin moni muu paikka, mutta jos olisin korkosijoittaja, niin ehkä yrittäisin tällä hetkellä hakea vähän kansainväliseltä puolelta niin mahdollisesti ottaa enemmän riskiä, mutta sitten toisaalta jonkunlaista tuottoa ainakin reaalitasollakin voisi olla saatavilla, ja täällä nyt ei sitten ihan hirveästi sitä meillä ole. Juurikin näin. Onko Marianne vielä jotain lisättävää ennen kuin lähdetään viikonlopun viettamaan? No kuule, ei multa aidat tässä muuta olla, että...
1: Ihan varmaan saatiin ne asiat käsiteltyä, mitä pitikin, ja toivottavasti oli ihan antoisaa kuunnellakin tätä.
0: Joo, tässä vaiheessa tietenkin kiitokset kuuntelijoille, olette selvinneet meidän etäpodin loppuun, ja, ja tota, ihan hyvin tämä yhteys toimi, toimi tota Turkuun asti. Ihan
1: tänne asti jopa. Uskomatonta, mutta totta.
0: Jes, Kiitoksia Marianne, kiitoksia kuulijat ja palataan Indersin Podin pariin jälleen sitten todennäköisesti viikon päästä. Kiitos, moikka! Moi moi!